Cualquiera que llegue a ser el presidente de la República en estos próximos cuatro años va a tener que lidiar con el problema que nos deja en los cuarteles las políticas erradas del presidente Iván Duque. Para entender qué pasa en los cuarteles, hay que remontarse a lo que viene sucediendo desde hace cuatro meses. El propio presidente Iván Duque decidió intervenir en la campaña política. Miren lo que dijo hace tres meses, refiriéndose a la campaña de Gustavo Petro. Hay una declaración eh, muy reciente del candidato Federico Gutiérrez, del precandidato Federico Gutiérrez, que dice que Petro es el Putin colombiano. ¿Hay alguna ideología, algún movimiento político, algún candidato incluso, en su opinión, eh, señor presidente, que lleve o que tenga los intereses de Putin en Colombia? Claramente, muy bien, pues hay, hay candidatos que tienen una cercanía de años con el régimen de Chávez y el régimen de Maduro y que han sido siempre justificatorios de lo que pasa frente a las atrocidades de ese régimen y obviamente que se han mantenido al margen o han tratado de mantenerse al margen de esta discusión sobre la invasión a Ucrania y han tratado de, de minimizar esa situación han tratado de hacerlo a un lado si fuera un tema que, que no es con ellos lo que estamos un tema frente al cual el mundo no puede quedarse callado y quien aspira a dirigir los destinos de nuestra nación no puede ser indiferente a una agresión de esa viveza mucho más en el mundo en el que estamos viviendo ataques a, a edificios residenciales de personas asesinadas entonces yo creo que que haya posturas y que haya posturas claras dando estos hechos, pues es lo mínimo que se espera de quien quiera regir los destinos de Colombia y entonces ahí la pregunta pero esa tendrá que hacerla a ustedes es por qué para algunos estos temas son temas de indiferencia o sencillamente por qué se quieren mantener al margen, será que no quieren incomodar a algunos, será que no quieren poner bravos a, a los rusos ¿Cuáles son las explicaciones para ver este silencio frente a una situación que a todas luces vuelve tristemente a traer a la memoria hechos que el mundo ya había superado y que, como lo dice la portada de la revista Time, pareciera que fuera el regreso de épocas de la historia donde había gobernantes que justificaban invasiones con temas de superioridad, con temas de, 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 de nacionalismo, etcétera? Entonces yo creo que las posturas sí rechazando esto es lo que se espera y el que no la tenga pues también tendrá que responder cuál es Esta no fue la única vez que el presidente Duque intervino o ha intervenido en la campaña en los últimos tres meses miren lo que dijo cuando el candidato Gustavo Petro dijo que iba a reformar el ICTEX y que iba a cambiar este sistema de préstamos que tiene ahogados a muchos estudiantes sobre todo después de la pandemia y a quienes no están en los estratos 1, 2 y 3, no los hemos dejado solos. Porque hemos fortalecido al ICETEX. Y el ICETEX hoy, doctor Manuel, tiene las tasas más baratas de su historia. Y el ICETEX hoy tiene nuevos modelos financieros. No requiere el estudiante salir a buscar quién es el codeudor. Y se acomodan también las modalidades de pago pensando en los jóvenes. Por eso mucho cuidado con los que proponen ahora acabar el ICETEX y que dicen que entonces 
ahí se cancelan todas las deudas, es decir, 9 billones de pesos. Entonces, ¿qué pasa con los que ya están en el programa? ¿Los dejan afuera? ¿Y qué pasa cuando ya no haya quien más también prestarle el recurso? Eso es populismo, señores. Los que proponen eso están proponiendo la ruina del sistema de financiamiento educativo. En sistemas como los eh, norteamericanos, el sistema político norteamericano permite la participación política del presidente porque es parte de su narrativa y de su historia. Los sistemas políticos responden siempre a las huellas que ha marcado la violencia, el conflicto. En el caso colombiano, la Constitución prohíbe la participación política del presidente. Sin embargo, para el presidente, estas salidas que no prevé la Constitución para un jefe de Estado son simples formas de ejercer su derecho a la opinión. Miren lo que dijo. Cuando tres ONG se unieron para presentar hace poco una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, precisamente porque el presidente Duque había participado abiertamente en la campaña política, en este caso el candidato que iba más arriba en las encuestas, que era Gustavo Petro, y que eso violaba la Constitución. Estos fueron los argumentos con que estas tres ONGs justificaron esa demanda contra el presidente Duque. Aquí en a fondo estuvo Camilo Enciso, director de una de esas ONGs, y miren lo que dijo. Cuando uno mira las dos declaraciones, tanto la de Petro como la de Duque, de manera integral, y cuando uno mira la forma en que se concatenan en el tiempo, es evidente que la declaración de Duque es una respuesta a la declaración que da Petro en el marco de la contienda electoral. Y es una declaración que busca desacreditar al candidato Petro, que busca darle una ventaja a quienes han tenido una postura diferente y que al final termina siendo una intervención en política. Y aquí yo quiero decir una cosa, María Jimena, con absoluta claridad. Ni el Instituto Anticorrupción ni ninguna de las demás organizaciones que están apoyando esta acción estamos defendiendo el interés del candidato Petro, ni mucho menos. Estamos es defendiendo la integridad del proceso electoral y el principio fundamental de que un presidente de la República de Colombia no puede participar en política. Y esta acción la estaríamos haciendo a favor de defender la integridad de ese sistema político-electoral independientemente de que el ataque fuese dirigido a Petro o a cualquiera de los demás candidatos. Sí. Acá lo que está mal y lo que es cuestionable es la intromisión del presidente en ese proceso electoral y por eso le estamos pidiendo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordene al presidente de la República de manera inmediata silenciar cualquier tipo de declaración que pueda inclinar la balanza del proceso político durante los próximos meses. Sin embargo, la respuesta que dio el presidente Iván Duque fue que estaba ejerciendo su derecho a opinar. No ha hablado de ningún candidato. La propuesta de acabar con el SMAT, hay muchas personas que han intentado hacerla y mi respuesta ha sido igual siempre. Cuando las personas han hablado de nacionalizar los fondos de pensión, lo vengo haciendo desde hace más de 20 años, estoy dando mi opinión personal sin referirme al candidato, pero sí a la propuesta. Está asumiendo 
que mis opiniones son opiniones que tienen un sesgo de atacar a alguien. No. Si a mí me preguntan usted qué opina sobre algo que considero yo puede afectar al país, opino. Y yo no le veo nada de malo a eso porque esa es la democracia. El debate de las ideas frente a propuestas opinaré siempre con la claridad y la atribución que me da el artículo 28 de la Constitución. Hasta ese momento, ningún candidato presidencial había hecho algún pronunciamiento en contra de esta participación evidente del presidente Duque. Y la procuradora, la procuradora Margarita Cabello, que tiene la facultad de por lo menos amonestar al presidente, pues también brilló por su silencio. Es decir, todos los organismos de control social y político que debían activarse, no se activaron. Semanas después de que esto sucediera y de que fuera evidente que el presidente Duque pues estaba participando en política en contra del candidato que iba arriba en las encuestas, se produjeron las declaraciones del comandante del ejército, Eduardo Enrique Zapateiro. Esas declaraciones que fueron por Twitter se hicieron a raíz de otro Twitter que escribió el propio Gustavo Petro. En sus redes dijo lo siguiente. Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales. Abril 20 de 2022. El comandante del ejército, famoso por su ajúa, ese grito de guerra que nos asustó cuando lo dijo por primera vez a muchos colombianos, le respondió a Gustavo Petro con un hilo desde su Twitter, en el que furioso le respondió diciéndole más o menos que los generales de la República nunca habían aparecido en videos recibiendo montones de billetes en una bolsa de basura. No hay a quien le duela más la muerte de un soldado que a los que portamos el camuflado y, por supuesto, a sus familias y a la patria misma. Pero su sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativas de campaña política. Desde el 2021, más de 500 militares han sido asesinados y heridos durante el cumplimiento de la misión y su sacrificio fue invisible. No hubo pronunciamientos. Curioso que ahora la muerte de los héroes de la patria sí genere aflicción y se ha usado para otros señalamientos. Senador, no se valga de su investidura, inviolabilidad parlamentaria, para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados. Más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la Fiscalía de los hechos que usted menciona, sea quien sea. Le recuerdo que usted como senador hace parte del colectivo al cual osa señalar como politiqueros del narcotráfico. Como ciudadano le recomiendo no generalizar el respeto ante todo. A ningún general le he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura. 22 de abril de 2022. Como bien lo dice el general en su trino, él reaccionó como ciudadano, que tiene derecho a opinar. Si lo dice el propio presidente de la República, ¿por qué no lo va a hacer el comandante del ejército? Ellos estaban ejerciendo 
su derecho a la opinión. Se les olvidó que la Constitución dice lo contrario, que ni el presidente puede participar en política en una campaña electoral y que los comandantes del ejército y los miembros de las fuerzas no son sujetos políticos. Es decir, que ellos son ciudadanos con una cantidad de derechos, desde luego, son ciudadanos, pero no como los demás ciudadanos que tienen derecho a votar. Ellos no votan precisamente para que no tengan esa ventana que les permitiría convertirse en parte del activismo político. Y esto porque durante la época de la violencia eso fue lo que produjo, esa politización de la fuerza pública, de la policía y del ejército, pues también fue un factor determinante para que se produjera la época de la violencia, que la conocimos ya después como la violencia con mayúscula. La fuerza pública no es deliberante, no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la fuerza pública, dice esta norma de la Constitución, no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Eso dice la Constitución. El presidente Duque, en lugar de que las cosas volvieran a su cauce, pues le echó leña al fuego y apoyó al comandante del ejército, pero de manera pública y abierta. Sepamos diferenciar con democracia y empecemos por lo siguiente. Usted está haciendo una pregunta que parte de la base de una premisa equívoca. Y por eso es muy importante a mí separar los roles en la democracia. Hoy, un senador de la República se pronunció agrediendo a las fuerzas militares, señalándolos de cómplices de la democracia. Si cualquier persona, y más un congresista, que ostenta una responsabilidad política y una acusación de ese nivel que tenga la gallardía de denunciarlo ante las cortes, que se presente a los tribunales, pero que no pretenda hacer política enlodando la institucionalidad que todos los días. Si hay alguien en la democracia que tiene que guiarse por el apego a la veracidad, y no a la posverdad, es quien ostenta una responsabilidad y sobre todo si es el Cualquier acusación la tiene que hacer ante los tribunales. Porque son muchos los hombres en este país que diariamente dan su vida por protegernos a todos nosotros. Y el que viola la Constitución y la ley se somete a ella. Pero no pueden lanzarse acusaciones impunemente y pretender que la institucionalidad no puede tener una respuesta. Es decir, el gobierno del presidente Duque le dio patente de corso a los generales y oficiales para que participen en esta campaña. Se equivocan quienes 
responden con silencio frente a lo que está pasando. Porque es que no se trata de defender a Gustavo Petro ni apoyar su candidatura. Se trata de defender a la democracia y al Estado de Derecho. Este gobierno, por el temor a que Petro gane, está despedazando toda la institucionalidad que nos queda. El silencio de la Procuraduría durante tanto tiempo asusta. Ella, solo después de que se volvió esto un gran debate nacional, decidió abrirle una investigación a Zapateiro. Cuando un presidente se da el lujo de intervenir en política en contra del candidato que va más arriba en las encuestas, sin que nadie lo amoneste, sino ya cuando es tan evidente que se cae de su peso que no reaccione la institucionalidad, y cuando el comandante del ejército hace lo mismo con el beneplácito del presidente y los... Y la institucionalidad se demora en iniciarle una indagación por parte de la Procuraduría. Todo esto lo que demuestra es que la democracia en Colombia está en cuidados intensivos. Solo en este momento, cuando fue evidente que esta intervención del comandante del ejército iba en contra de la propia Constitución, que los demás partidos y movimientos políticos y candidatos reaccionaron. El primero en reaccionar fue Sergio Fajardo, quien dijo que estaba en contra de la participación política del presidente Duque y que le parecía inconstitucional la salida del comandante del ejército Zapatero. Rodolfo Hernández lo dijo aquí en a fondo. Se pronunció en contra de la decisión del presidente de intervenir en política y de que los generales también lo hagan. La campaña de FICO, pues, dijo lo siguiente. Quienes en el pasado, a través de las armas y a través de la ilegalidad, justamente asesinaban a nuestros policías, a nuestros soldados, entonces ahora en democracia lo que quieren es seguir acabándolos, pero ya moralmente. Demuestra también que el gran legado del presidente Iván Duque que nos deja y que le deja a quien sea el próximo presidente de Colombia, son unas fuerzas militares convertidas en activistas políticos que consideran que tienen que estar en el debate en contra de Gustavo Petro, digamos la verdad, porque Gustavo Petro es de izquierda. Y según la doctrina del enemigo interno en la que ellos y nosotros hemos sido educados durante tantos años de guerra, pues la izquierda sigue siendo el enemigo, el enemigo que hay que acabar. Este proceso de politización peligrosa de los militares comenzó en este gobierno con la purga que se inició en los primeros meses del gobierno del presidente Duque contra todos los oficiales que estuvieron a favor del acuerdo de paz. No sé si ustedes se acuerdan, pero precisamente en la mesa de negociaciones en La Habana se trajeron a los militares y ahí estuvo el general Mora y 
el general Naranjo de la policía. Ellos participaron, formaron parte del acuerdo y son firmantes, porque la idea era que ellos, que han vivido la guerra, que son los que más han puesto el, la sangre de esta guerra, pues eran los que tenían que saber el valor de la paz y que tenían que estar en esa mesa de negociación. Así se pensó ese acuerdo. Y así lo recordó hace poco Juan Manuel Santos, aquí en A Fondo. La politización de nuestras Fuerzas Armadas ha sido de los errores más graves que se ha cometido en nuestra democracia. Eso ha fragmentado a las fuerzas. Yo recuerdo varios coroneles que me visitaron un año después de haber salido del gobierno que me dijeron lo siguiente. Presidente, nosotros ya no podemos hablar por teléfono sin grabarnos porque aquí hay una cacería de brujas de quién es pro paz, quién no es pro paz, quién es pro santos, quién no es pro uribe. Eh, esto se ha vuelto insoportable. Esa fragmentación de las fuerzas que también sucedió en la policía. Eh, cosas tan insólitas como, por ejemplo, en, eh, durante un año, los dos oficiales de más alto rango de la policía, que era su director, Atertúa, y el inspector, Salamanca, peleándose entre ellos, ellos en público durante un año y nadie hizo nada para parar eso. Por supuesto, eso tiene repercusiones dentro de la institución. Entonces, eh, a mí me parece que esa politización alrededor de un tema eh, que habíamos superado. Yo recuerdo que cuando yo comencé a estudiar todos los procesos de paz del mundo y los que habían iniciado mis antecesores con las FARC, yo descubrí un aspecto muy importante y era que a los militares, a las Fuerzas Armadas, había que involucrarlas en el proceso porque mis antecesores cometieron el error... Belisario, por ejemplo, ¿no? Sí, de, de, de hacerlos a un lado y se volvieron lo que llaman los ingleses los spoilers ¿no? y tenían la capacidad de sabotear los acuerdos. Mire con, César Gaviria, mire lo que pasó en la con, Casa Verde. Con una, con una eh, premisa falsa que los militares se iban a oponer a los acuerdos. Como yo fui militar, como yo conocía muy bien a los militares, yo sabía que eso no era cierto, porque es que los que ponen los muertos son los militares y son la fuerza pública. Pocos lo recuerdan hoy, pero la manera como se desmovilizaron las FARC, como salieron de sus enclaves que habían tenido durante tantos años de la guerra, casi 60 años de la guerra, fue a través de un trabajo de confianza muy difícil de lograr, precisamente entre dos enemigos históricos, entre la guerrilla de las FARC y la fuerza pública. Para eso se integró un grupo de generales con los cuales las FARC se sentó a negociar cómo iba a ser ese cese al fuego definitivo que conduciría a la entrega de armas. Todos los generales que Santos escogió venían de hacer la guerra. El general Javier Flores, el general Carlos Alfonso Rojas, 
El general Martín Fernando Nieto, brigadier general del Ejército y experto en contrainteligencia. Orlando Romero, comandante de la Armada, que era el jefe del Estado Mayor de la Omega. Osvaldo Rivera, brigadier general de las Fuerzas Aéreas de la Inteligencia Aérea. Y Álvaro Pico, el brigadier general de la Policía, que fue el que finalmente recibió las armas, que entregaron las FARC. Muchos de estos oficiales fueron víctimas de esta purga, que se inició en el gobierno del presidente Iván Duque. Los militares bajo el gobierno de Iván Duque siguen en la lógica de la guerra, a pesar de que ya no están las FARC. Porque en el fondo, el presidente Duque no hizo trizas la paz, pero ha hecho todo lo posible porque no se levante en esta. Y usted no se imagina la felicidad de las familias de los militares cuando firmamos el proceso de paz, las, las esposas, los hijos, diciéndome gracias, gracias, ahora podemos dormir más tranquilos porque cada vez que mi papá salía eh, a, a los terrenos, a, a los campos de batalla, no sabíamos sí. si iba a volver o no. Entonces había una premisa falsa. Eso se, eso se corrigió y comenzamos además también un proceso de legitimar a las fuerzas con las comunidades, con la población en general. Y por eso las Fuerzas Armadas, acuérdese María Jimena, eran las instituciones más apreciadas por el pueblo colombiano, tanto el ejército como la policía, como la Fuerza Aérea, como la Armada Nacional. Estaban en las encuestas de primera por encima de la iglesia, por encima de los medios de comunicación. Entonces fue un esfuerzo monumental muy importante de legitimación. Que esta politización, infortunadamente, pues ha echado al traste con ese esfuerzo. Eh, mire lo que está pasando y ese ha sido un grave error. Eh, ojalá que también en este nuevo eh, ímpetu a favor de la paz, también en ese sentido podamos corregir eh, parte de ese error que fue politizar las fuerzas alrededor del proceso de paz. A todo esto se suma que el único militar que estaba en representación de los militares en la Comisión de la Verdad, el mayor retirado del ejército, Carlos Ospina, pues acaba de renunciar. Su renuncia tiene que ver con un debate que se ha atizado por cuenta de todo lo que viene sucediendo. Y es que los militares no quieren que se reescriba la narrativa de la paz. Los militares no quieren salir de la narrativa de la guerra. Y en esa narrativa, el Estado es un Estado democrático y ellos defienden la institucionalidad frente a unos malos que son las FARC. Hoy, en la tarde, le presenté al presidente de la comisión mi carta de renuncia, en una forma irrevocable e inmediata. ¿Por qué se va de la Comisión de la Verdad? Ya no hay espacio para mí. Ya no hay espacio porque dentro de la Comisión de la Verdad hay un señalamiento, una estigmatización eh, sobre mi persona. Me han dicho que yo soy parte de un complot. Me han dicho que yo entré a la Comisión a hacer inteligencia, en que yo quiero eh, dañar la Comisión de la Verdad y que yo estoy haciendo un informe que es un contrainforme. Porque mi verdad es diferente a la que presentan ellos. Para hacer uno, un excelente un trabajo, uno tiene que trabajar con gente que conozca del tema, con gente que sea de confianza, 
y no me dejaron hacer eso. Tenía un equipo de tres personas inicialmente y a ellos por haber sido militares les dijeron no pueden estar dentro de la comisión. Ahí en la comisión hay personas que han estado en los grupos armados, tanto en la parte política como en la parte armada que han estado encuadrillados y a ellos no les dijeron nada. Los militares entonces siguen en la lógica de la guerra, mirando el país a través de la doctrina del enemigo interno, como si las FARC nunca se hubieran desmovilizado. No entienden, además, que este país cambió. No entienden que hoy los colombianos no están marcados por la ideología, porque hoy le temen más al hambre y al desempleo que a la llegada de la izquierda al poder. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.